0: Fritas, o podcast kasheri do conteúdo judaico. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora, e vocês devem estar se perguntando onde está o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de Rabinato. Agora são umas 7 h da noite aqui no horário de Brasília, portanto mais de meia-noite em Jerusalém, então, eu acredito que o Theo esteja dormindo, porque ele deve ter aula cedo amanhã, né? Mas, brincadeiras à parte, hoje o Theo não tá aqui com a gente, porque esse é um episódio especial do dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. E é por isso que eu tô hoje com duas convidadas super especiais aqui, a Anitta Frey e a Amanda Hatsira, que são duas das apresentadoras do podcast E Eu Com Isso, do IB, o Instituto Brasil e Israel. Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes já conheça o IEU Eu Com Isso, sei que muito dos nossos ouvintes são ouvintes delas também, mas para manter a tradição eu vou pedir para elas se apresentarem. Então, você pode começar, Anitta, por favor? Oi, gente, Angela, obrigada pelo convite. Amanda, Prazer
1: estar tá com você mais uma vez, para variar, né? além dos nossos encontros semanais e papos quase diários. A minha versão de apresentação no Eu Com Isso é um pouco reduzida, hoje posso me alongar um pouquinho, mas enfim, eu sou a Anitta, eu tenho 27 anos, eu sou jornalista, trabalho com hard news, né? as notícias do dia a dia, nos últimos tempos, cobrindo bastante a guerra na Ucrânia, né? que é o que está quente agora. A apresentadora do Eu Com Isso, também produzo conteúdo sobre o Santos futebol clube, o time que infelizmente eu torço e amo, e além disso sou mestranda em comunicação política na Universidade de Chile, morei no Chile por dois anos, voltei para o Brasil no fim de 2021, e além disso sou corredora, amadora, maratonista, meia-maratonista, enfim, e essa sou eu, nas horas vagas eu não faço mais nada porque elas não existem.
2: Também quero agradecer muito a Angela pelo convite, é um prazer estar aqui no Torá com Fitas eu adoro a newsletter de vocês, sei que a Anitta não é uma grande fã das newsletters mas eu sou <risos> e, então eu acho que essa conversa foi muito legal na, também, assim como a Anitta, vou alongar um pouco um pouco mais, mas não muito, minha apresentação Bom, eu sou a Amanda, eu sou atualmente eu sou professora, eu tento que fugir da, dessa vida cruel que é a vida de professor no Brasil, mas essa, essa função sempre me puxa de volta, tipo um fantasma assim à noite, e aí eu tenho dado aula ultimamente de história judaica no colégio judaico aqui de São Paulo minha formação é em letras com especialização em hebraico literatura judaica, social da israelense e sou mãe da Maia, né? Isso é um fato importante sobre mim, então, assim como a Anitta disse, eu também não as horas vagas elas não existem, inclusive eu invento horas extras todos os dias, porque ser mãe e mulher trabalhadora. Proletariada não é fácil no século XXI, nunca foi, na verdade, né? E é isso. Acho que vamos aí, vamos falar sobre produção de conteúdo. Muito
0: bem, muito obrigada pela, por aceitarem o convite pela presença para o bate-papo. Meninas, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou ouvinte, a do, do Eu com isso. E a ideia da nossa conversa hoje, né? Eu tinha comentado com o Theo que eu gostaria de fazer um episódio especial pelo Dia da Mulher, né? E aí a gente ficou pensando o que não seria a rosa vermelha no celofane de um episódio de podcast. Eu acredito que as nossas ouvintes pensem um pouco nisso, às vezes, né? De, ai, meu Deus, o dia da mulher tá chegando, vai vir uma telemensagem, um presente meio zoado da RH, uma rosa vermelha com celofane, um bombom. Então, eu pensei em chamar pessoas que eu admiro pra falar sobre coisas que elas fazem bem. Eu acho que é muito legal a gente sempre pensar em chamar mulheres pra falar sobre coisas que elas fazem, e não sobre como é fazer o que elas fazem sendo mulheres, né? Então, por isso que eu convidei a Amanda e a Anitta hoje. Então, eu tinha preparado algumas é, perguntas pra gente direcionar um pouco melhor o papo, que vai ser sobre o que elas fazem muito bem, que é produção de conteúdo sobre o judaísmo pra internet. E aí, eu abri a caixinha de perguntas lá no Insta do Torá, também deixei um post no Twitter, pra que o pessoal pudesse mandar também as dúvidas que eles têm a respeito da produção de conteúdo. E vieram perguntas muito bacanas. Mas Eu acho que vou começar com a que eu já tinha planejado que é, vocês estão no ar há três anos já, né desde fevereiro de 2019, então a primeira pergunta que eu tenho é, como surgiu a ideia do Eu Com Isso? Acho que a gente vai ter aqui uma
1: duas narrativas né para contar essa história, eu vou começar com a minha depois a Amanda conta dela mas eu passei muito tempo sendo uma pessoa muito engajada na comunidade judaica, né? Cresci no movimento juvenil, etc. E existe um gap muito grande, né? Do jovem que sai do movimento juvenil e nunca sabe o que fazer da sua vida judaica. Especialmente se você não é religioso, que é o meu caso. Sou extremamente secular. Importante essa informação. É, a secularidade é a minha religião, basicamente. E aí, eu. E como jornalista, eu sentia muita falta de um bom conteúdo dentro da comunidade judaica. Porque eu acho que o que é produzido, o que era produzido há três anos, que muita coisa mudou, né, desde então, era muito. Asbarento, né? Vamos colocar assim, eu era bem chapa branca, produzido pelas instituições que teoricamente têm a função de representar a comunidade judaica e também muito voltado para essa defesa incondicional de Israel. E eu, como não sou. Sou uma pessoa muito criada dentro de um ambiente judaico-religioso, mas que gosto muito de informação, sentia muita falta de algo, algo diferente. E eu acho que naquele momento não existia nenhum podcast que falava sobre esse assunto. Estava começando o boom um dos podcasts, né? Começo de 2019. Eu já tinha vários, mas acho que nenhum sobre esse tema. E aí eu estava começando a conhecer o IBI e na verdade primeiro eu levei essa ideia para uma instituição da comunidade e o que me falaram dentro foi dificilmente a gente vai conseguir fazer um conteúdo crítico então acho que o melhor caminho seria você procurar outro lugar e aí eu procurei o IB e dentro do Ibe tinha um projeto embrionário de podcast mas acho que ainda não tinha nenhum jornalista é, envolvido Pra colocar um formato, era uma coisa um pouco mais freestyle. E a Amanda tava envolvida nesse projeto e foi a pessoa que tomou frente junto comigo, né? Eu e a, eu e a Amanda acho que a gente passou. Não sei se dois anos, um ano e meio, só eu e ela, né, tocando o podcast. Enfim, essa é a minha perspectiva de como surgiu Eu Com Isso. E aos poucos, o formato quase sempre foi igual. Agora a gente tá tentando dar uma mudada pra gente, não só ser questionadora, mas pra gente também falar mais no podcast. Talvez tenha dado pra perceber um pouco mais isso é, nos episódios mais recentes. Mas, enfim, ele quase sempre teve o mesmo formato e, na minha perspectiva, ele é um sucesso, porque ele é pioneiro, ele é duradouro e ele é uma referência hoje para pessoas que buscam conhecimento e conteúdo dentro da comunidade judaica
2: da outra parte aqui, da... de quem estava do outro lado do processo, né? E foi bem isso que a Anitta trouxe. A gente tinha um projeto bem embrionário. Inclusive tem um, acho que no Deezer ainda, esse primeiro episódio, que seria esse episódio piloto, de um podcast que a gente chamou de início de Oriente-se, né? Inclusive a ideia para o nome do nosso podcast, como ficou hoje, a Anitta trouxe já junto com a ideia do projeto dela e aí o oriente se né enfim acabou a gente acabou abraçando um formato um pouco diferente e no primeiro projeto como era um era um teste né ele ele era muito mais estava ainda muito confuso né a forma como Manita falou era muito mais um freestyle assim então um monte de gente ali participando né pessoa que conduzia ali né, mediava um pouco assim a ideia era que mediasse os debates era a Marília Neusten, que é uma querida trabalhou por muito tempo no IBE e aí a gente, a Anitta, veio pra, pra gente até trazer um olhar assim, até um pouco mais profissional a coisa, né? E eu acho que a gente foi construindo juntas assim, esse formato, né? E, e hoje a gente, é, é, é que ainda tá em construção, né? A gente sempre vai nessa coisa da experimentação, vendo o que dá certo, vendo, vendo como que é o retorno, né? Você, a Angela, que também produz conteúdo, a gente sempre fica ali de olho, né? Nos Era feedbacks bem. e Sim. nos números e, e ver o que, que dá certo não rola, e a gente tá entrando nessa nova fase, assim, até em termos de organização, no começo a gente tomava mais à frente, hoje a coisa tá bem mais estruturada também o número de pessoas que participam, a Malca veio também pra ajudar muito nesse sentido, a gente há um tempo também já tem um editor, que era uma coisa que não tinha no começo, era meio tudo a gente que fazia mesmo, né nossa. e agora com o editor dá um baita alívio
1: Deus abençoe o editor de nossa, áudio Eu sim, nossa. grandemente É, né a gente
2: porque... não vive sem o aluno. Não, é, e é maravilhoso, assim, você manda o material e vem um negócio lindo, maravilhoso, editado, e isso já dá uma, uma outra cara e mais tempo pra gente pensar na produção em si, né? Enfim, sim, sim. A gente vai falar um pouco mais de organização, mas foi assim que surgiu a ideia. Foi uma união de várias vontades aí que se encontraram, acho que no momento certo.
1: E só pra complementar, acho que eu e a Amanda a gente tem perfis de conteúdo bem parecidos, assim sabe? E acho que uma coisa que faltava no podcast, que veio com a Malca, é essa visão um pouco mais religiosa, né? Porque a Malca é uma pessoa bem mais religiosa do que eu e a Amanda. Cresceu num ambiente muito mais religioso dentro da sinagoga, né? Ela é da Shalom. Eu acho que isso também foi muito importante, porque projetos independentes raramente estão completos. Então a gente vai conseguindo se complementar nesse sentido.
0: Sim, com certeza. Aqui a gente tem uma. Uma mistura um pouco assim também, o Théo é uma pessoa mais religiosa do que eu, bom, tá estudando pra ser rabino, né? E, e eu que sou mais secular assim, né? Do, do que ele tem, minha religiosidade, mas não é tão aflorado não sei se aflorada é a palavra, mas a gente tem, o editor a gente tem desde o primeiro episódio o Alu com a gente, porque nenhum de nós dois saberia dar conta de editar os episódios sabe? E a gente queria já desde o começo fazer uma coisa bem feita porque pra que quando as pessoas ouvissem fosse agradável, não ficasse aquele monte de é, né, uns silêncios, as gaguejadas enfim, e aí a gente entrega a criança meio né, suja assim, e o aluno né, a criança depois de passar a tarde inteira no tanque de areia, ele devolve né, o episódio pra gente, a criança de banho tomado assim, jantada é, a, já. Nossa,
2: é, a nossa sorte assim, um pouco no começo foi que a Anitta já tinha experiência com rádio e, e eu vendo audiovisual também, trabalhei muito bem com produtor, então a gente ainda tinha, assim, os skills Assim, ainda pra tentar <risos> dar um jeito nos episódios, mas se não fosse é, mas é realmente, ter uma um editora é que eu acho é, também é
1: que quando a gente começou, assim, não era tudo mato, né, a gente não foi tão uhum. no começo assim, mas ainda tinha bastante podcast mais improvisado uhum. digamos assim, um pouco menos profissional, então eu acho que foi com o tempo e com a profissionalização dos podcasts no geral que a gente começou a perceber algumas outras necessidades que a gente tinha
0: uhum. é, e a gente quis ter uma vinheta também eu lembro de falar com o Alu, se ele gravava pra gente, foi ele que fez a nossa vinheta e tá? tal, pra deixar já assim ah, a pessoa começa a ouvir, é o já sabe que tá Começando, né? Você liga bastante, assim, já, já meio que começa a ouvir o Theo falar, né? Você tá começando? Bom, vocês disseram que a Malca entrou depois. Quanto tempo depois ela chegou? Um ano eu e meio? Que... É, por aí. Por aí? Uhum. Ah, eu não lembro exatamente, mas acho que foi logo que
2: começou a pandemia, assim, mais ou menos. Um pouco eu já depois. tava no Chile, foi um pouco depois ah. que eu cheguei
0: no Chile. Então foi em... é. no meio de 2020, assim, um por ano aí. e meio, eu acho. E vocês apresentam sempre em duplas, né? Não, e não em trio. E aí a pergunta que eu ia fazer é: como vocês definem quem vai apresentar cada episódio? Tem a ver com afinidade com o tema ou disponibilidade de agenda? Os dois, né? Tem temas que.
1: É, não é tão comum que a gente faça questão assim: ah, eu faço questão de fazer esse episódio, mas pode acontecer, né? Mas essa semana, o Dia da Mulher, é um episódio que eu acho que tinha menos a ver comigo e mais a ver com a Malca e com a Amanda. Mas aí a Malca não tinha disponibilidade. Disponibilidade eu tinha. Então aí eu falei com a Amanda, né? Amanda, você pega esse roteiro porque eu não tenho nenhuma condição de fazer, né? Porque apresentar um podcast que consiste basicamente em entrevistar outras pessoas é também você aprender, né? Também você conseguir conhecimento. E como a Amanda falou, eu tenho bastante tempo de rádio, assim, na minha carreira. Eu amo rádio. Eu acho que muita gente, um podcast, ainda mais sendo três pessoas do mesmo gênero, a voz confunde. Porque você não fica o um tempo em Inteiro falando, mas você vê que eu falo muitas vezes eu, e aí me refiro a Amanda, porque aí o ouvinte sabe que é a Anitta que tá falando e não a Amanda, ou quando eu vou perguntar alguma coisa no podcast, eu falo ah, é, sei lá, eu tô com Eu tô falando dando o exemplo da Amanda porque tá aqui, né? Mas a ah, Amanda, o que você acha de não sei o que, não sei o que? Não sei o que a Amanda acha sobre isso, mas eu acho porque você tem que dar essa diferenciada no ouvinte. E às vezes a gente tem um ou dois entrevistados. Se a gente tivesse três apresentadoras e dois entrevistados, são cinco vozes. Então isso confunde também o ouvinte. Eu particularmente acho excessivo. A gente abre sessões, né? Às vezes a gente coloca nós três e mais uma pessoa, inclusive a gente tem. Um episódio sobre feminismo dentro do judaísmo que é nesse formato, mas também porque não é o nosso trabalho principal, nem sempre é fácil conciliar a agenda, a Malca inclusive mora em Boston e tem fuso horário, eu tava morando no Chile, em alguns momentos tinha fuso horário, a Amanda é mãe e isso dificulta muito os horários, então. Não é. A gente ama o podcast, é um projeto que a gente cuida com carinho, mas acaba não sendo a grande prioridade da vida de nenhuma. Então esse rodízio também é importante no sentido de dar uns um a para cada uma para não virar um peso. É isso, e, enfim, essa maneira de definir quem faz o que é basicamente essa. Horários e ai, ah, se eu amo muito um tema, passo questão,
0: a gente fala, mas não é o mais comum. Uhum. É, isso das vozes que você falou é engraçado, porque há pouco tempo a gente fez uma pesquisa com os nossos ouvintes. Aí alguém falou, às vezes eu acho meio confuso, porque eu não sei quem tá falando. Mas a minha voz é super diferente da voz do Théo, né? Pelo amor de Deus, gente. E é se uma voz eu, de mulher menos, e uma voz é. de homem, assim. <risos> porque isso eu consigo entender. Se são três homens falando, ou três mulheres falando, uhum. é mais fácil de você confundir. Mas um homem e uma foi... mulher, uma né? então um vozerão <risos> Mas, então, chegando na questão do tema, né, a gente recebeu umas perguntas a respeito disso e duas pessoas mandaram perguntas sobre o tema e eu queria mandar um, um salve especial para uma dessas pessoas que foi o Lucas. O Lucas foi meu estagiário num outro trabalho que eu tive. Achei super legal ele ter escrito. O Lucas e a Mariarte perguntaram sobre como é feito o roteiro. Então, os dois perguntaram como surge o roteiro, quanto tempo demora para ser redigido, e a Mari perguntou como é feita a pesquisa antes da gravação.
2: É, acho que essa é a parte tensa né, do processo, <risos> que é a produção... E assim, né? Confesso que às vezes a gente cai numa desorganização, mas pensando aí no que seria o ideal, a gente tenta né, ter um mínimo de antecedência para a definição das pautas. A gente tem uma reunião para organizar essas pautas, a gente tem feito no início, assim, antes de cada mês, a gente define as pautas do mês. Recentemente a gente fez essa pauta e já definiu os temas que vão entrar, que vão subir para o podcast do mês de março inteiro. E a partir daí a gente. Começa a produção, né? Às vezes a gente faz essa separação por afinidade, assim como para definição de quem grava ou não, né? Então, por exemplo, esse próximo roteiro eu vou pegar e já aproveitando que eu tô. tá no meu planejamento de aulas aí, questão purinho <risos> Então a gente é, vai casando, né? Conforme a disponibilidade de cada uma. Perfeito. É, e, e a definição do, dos temas aí, aí depende. Às vezes o tema é definido pelo que tá. Sendo assunto no momento, né? Que se relacione com o assunto do podcast, né? Ou alguns temas mais de gaveta, a gente tenta também ter um equilíbrio, assim, né? Ah, a gente tá falando muito de antissemitismo e holocausto e conflito, e sei lá, temas muito pesados, e aí a gente, não, vamos, vamos falar um pouquinho aqui. Atualmente lá, tá série. difícil a gente não abordar. <risos> tá esses difícil, temas, tá, né? tá. É. Daí a gente tenta também trazer, então, a gente teve recentemente um episódio sobre judaísmo e mapa astral, enfim sobre astrologia, então tenta dar uma equilibrada também, né pela saúde mental também de quem tá escutando Sim. e da nossa, que tá, que tá produzindo é, e aí é, a gente tem um grupo, né, a gente resolve muita coisa pelo WhatsApp, né, quem não e a gente joga ideias, assim, outras pessoas também que estão ali, que ajudam a gente na produção, né, que também fazem parte do IB e que dão ideias eventualmente de pautas, de convidados e aí a gente vai entrando em contato com pessoas que a gente acha que seriam legais para falar Roteiro, assim, eu Falando por mim, é muito assim Meio na loucura, <risos> escrita Não sei assim, ah, eu levo tanto tempo Então assim, nas brechas do dia, sempre para fazer um pouco Paro, vou fazer outras coisas Dou um banho aqui, né, na criança <risos> ou Preparo uma aula ali Volto pro roteiro então não sei dizer quanto tempo demora para fazer um roteiro, né então, Talvez tenha uma organização melhor
1: que a minha É, é que que eu, eu não consigo parar e voltar Isso é diferente, assim eu preciso mergulhar, eu preciso mergulhar naquele momento, assim, ah, eu vou tirar, sei lá, vai meia hora do meu dia pra fazer isso, vou sentar agora e vou fazer, aí tem que escrever a introdução, né, a gente introduz o assunto e parte pras perguntas. Só uma coisa sobre essa questão de definir tema e tal, a gente conseguiu, né, essa nova forma de se organizar, porque por muito tempo isso foi um estresse, porque... A organização, ela tira a atualidade dos temas. Porque você muitas vezes não consegue definir o Para a última semana de março Um tema que vai estar tá super quente Isso é um desafio, né na é. minha opinião É,
2: muito antes assim a gente acaba pegando assim Só como referência umas efemérides Então ah, a gente sabe que no fim Na última semana do mês vai rolar isso Vai ter uma lembrança disso ou daquilo Alguma coisa importante que tem para ligar aí questões da comunidade judaica ou Israel enfim. E a gente consegue, mas claro que Tudo muda, né? planejamento, ele existe para não acontecer, né? Pra ir mudando. Mas para ter como referência, a gente consegue, né? Como a Anitta falou.
1: É, por exemplo, né? Eu... Um exemplo de um episódio recente, que aliás foi muito bem, mas que foi sobre o uso do termo apartheid para se referir a Israel. Foi algo que não estava necessariamente no planejamento, porque saiu o relatório da... Sei lá, das nossas... Da Anistia. Da Anistia acho que foi. Da Anistia Internacional. É, da Anistia Internacional, isso. Então você não consegue planejar um mês antes, mas aquilo aconteceu e você precisa falar, uhum. mas um episódio dia da mulher você consegue se planejar, Prefine. porque ele é sempre 8 de março é, ou as festas é,
0: judaicas, né, você, exato. você tem uma noção, né
1: exato, só para enfim, finalizar esse negócio de roteiro, uma coisa que normalmente a gente faz roteiro sobre temas que nos interessam então, o roteiro, ele é muito menos informativo e muito mais questionador. Então eu pergunto coisas, pelo menos da minha parte, que eu quero saber sobre aquele assunto, porque provavelmente eu que não sou uma especialista em nada, né, do que tá no podcast, se eu chamei alguém para falar, o que eu quero ouvir daquela pessoa é Talvez a mesma coisa que ocorra ao ouvinte. Óbvio que tem que ter uma pesquisa, tem que ter embasamento, você não pode perguntar, sei lá, por que que come matzai em entendeu? Mas, enfim, vai atrás de informações básicas e constrói ali um, um raciocínio. E A gente tem mais ou menos uma noção de quantas perguntas a gente precisa. Não um número, né? Mas tem um feeling ali do, até onde o assunto rende. É, e A noção
0: da duração do, do episódio, né? assim ah, Tem um espaço aqui de 40 minutos pra falar sobre uma coisa. Não vou perguntar talvez uma coisa tão esmiuçadamente, né? A gente tem uma resposta um pouco mais ampla sobre os temas. É, a gente define bastante, assim, no, na mesma maneira como vocês. Como isso, assim... Ah, dia da mulher, a gente sabe, todo ano dia 8 de março, festa de purim ah, é mais ou menos nessa época, o calendário judaico varia, né? Mas a gente já consegue entrar ali e saber sabe que é mais ou menos março, pensa sabe que é mais ou menos abril, então também a gente consegue se programar pra falar das coisas que vão ser o tema e às vezes a gente precisa correr um pouco por fora quando aparece alguma coisa, né? A gente fez há pouco tempo um episódio com a Adriana Dias, pesquisadora, porque assim, tinha saído uma reportagem sobre crescimento de neonazismo no Brasil, apareceu no Fantástico, acho que no fim de janeiro, e aí assim eu assistindo, mandei pro Tel, falei Meu, olha essa reportagem, que horror, a gente precisa falar do assunto, né é, o nosso foi, a,
1: a gente também gravou com ela, também. antes do Fantástico, mas aí o gancho era outro saiu uma reportagem com ela no Intercept, falando sobre um histórico de associações neonazistas do presidente da república
0: e aí esse foi o nosso gancho, então você vai achando os ganchos, eles são também então, né? é. aliás ouçam esse episódio do IB com a Adriana Dias é excelente a, a entrevista dela é, e é assustadora. E, na mesma medida em que é excelente <risos> é assustadora, e aí a gente faz isso então tem coisas, ah, quando foi de Tube e ai nossa, a gente não se programou então a gente vai ah, vamos gravar, a gente, a, a gente solta a cada 15 dias, né, os nossos episódios e aí de vez em quando aparece um extra, assim, e o que a gente tem são alguns episódios de gaveta assim, sai a cada 15 dias mas a gente grava toda semana então tem alguns, assim, que estão gravados sei lá, de novembro do ano passado e que ainda não saíram. Tem um que ficou super legal, eu achei, a gente falou sobre personagens judaicos nas novelas brasileiras como eles são retratados. Putz, esse aí já tá no... Ele já passou pro fim da fila umas três vezes, assim de coisas que vão aparecendo e Bom, de como é feita a pesquisa antes da gravação, no nosso caso, do Torá, a gente define o que é o tema, como a Anitta falou, no nosso caso, igual. De acordo com o que é o nosso interesse, mas também pensando em coisas que estão acontecendo, né? Então, sei lá, alguma festa judaica, algum dia de lembrança. E aí a gente vai muito atrás de assistir filmes a respeito do assunto, para poder indicar no final, ou ler alguma coisa, ou procurar algum vídeo no YouTube que explique, ler alguma bibliografia, que daí, em geral, a gente indica também bem, né? E aí o Eduardo Redingbo ele perguntou como é definido o tema do episódio. Acho que isso a gente respondeu já, né? Falando ali antes. E aí ele pergunta uma coisa um pouco mais técnica, que quais são os equipamentos usados na gravação? Olha, a gente teve um a gente tempo
1: glorioso, é, exato. A gente teve um <risos> tempo. Eu tenho um microfone aqui, tô mostrando um vídeo que vocês não vão ver, mas tenho. Mas teve um tempo glorioso, né, Amanda, em que a gente Nossa, gravava no estúdio. Beijo. E a gente Super gravou o primeiro ano A gente gravou o primeiro ano inteiro no estúdio Aí tá, veio a pandemia Nossa, era maravilhoso okay. Mas... Um
0: sentimento de
1: profissionalismo é. né o... Saudades Era muito legal, eu gostava era. muito De gravar no estúdio Mas a... veio a pandemia e acabou impedindo A gente né de uhum. Continuar, então vai no fone é, Todo mundo microfone. também Eu
2: acho que na época que a Anitta estava no Chile Agora a Malca está fora também Acho que nem, nem rolaria mesmo sem pandemia, a gente gravar sempre no, no estúdio, todo mundo junto, né, mas aí com a questão da pandemia, realmente a gente ficou aí sem, né, acesso a, a, a equipamentos profissionais, e a gente vai se virando eu acho que isso trouxe também, acho que mais compreensão de quem ouve também né, porque eu acho que a galera que acompanha os podcasts sabem que a pandemia atrapalhou nesse sentido, né, e eu acho que o pessoal até cobra um pouco menos é, qualidade, né de áudio, porque a gente faz como dá aqui em casa, né? Até tem um gravador que serve de microfone, mas assim, honestamente, até montar um negócio e <risos> correr para gravar, a gente vai do jeito que dá.
0: A gente usa o Zoom para fazer que estamos é. usando agora, neste a momento, inclusive pra fazer a gravação não é o
1: melhor, mas eu ainda tô penando pra achar um outro, porque, por exemplo tem outras ferramentas, mas que não dá pra usar no celular uhum. aí você limita o seu convidado entendeu? Entendo. Ah, não tem
0: o é Zencasted. Ruim. Eu, eu ainda não entendi. Não, mas vi, o Zencasted né? é o
1: que não não entra no celular. Ah, putz. E é, e fora que a
2: probabilidade da pessoa usar o Zoom é muito maior, né? Do que você uh -huh. pedir pra pessoa baixar e instalar um negócio só pra gravar um episódio do seu podcast. Tem ah, isso, eu né?
1: odeio quando me pedem pra usar, tipo, Discord, <risos> assim, que é uma coisa é. que se usa pra gravar. Eu acho
0: ruim. Ele é o Microsoft
1: Teams que... do podcast, né? Eu odeio o Teams. Não, não, vou nem falar sobre
0: isso, se eu tenho um ódio
1: na minha vida, é o Teams também. Cara. Eu uso pro trabalho, eu também não gosto.
0: Odeio. Nossa. Mas, enfim, né? Então a gente usa o Zoom. Eu tenho também um microfone, um podcaster e aí eu deixo uma redundância. Isso é vício de mergulhadora. Uma redundância de segurança, eu gravo o meu áudio no telefone. Eu deixo do lado gravando também. Tem gente que faz cabaninha, né, pra gravar o, o podcast, tipo, em cobertor. Eu lembro no começo eu da pandemia, mas... Eu vi o pessoal da Rádio Novelo falando disso, o Bernardo Esteves, o Thiago Rogério O nosso primeiro episódio, que foi um piloto que nunca irá ao ar porque ficou gravado só a faixa de um de nós dois, eu não sei se só a minha ou só a do Theo. Então ele tá perdido para sempre. Eu meio que tentei entrar no armário, assim, pra gravar e ver se melhorava o som. Eu falei, tá, eu tô me sentindo a Anne Frank, né, entrando no, me escondendo no armário aqui pra gravar, falei: não, deixa eu não eu vou na sala e, e por enquanto tem dado certo. Assim. um cabaninha acho que eu ia ficar um pouco claustrofóbica. E aí vem uma pergunta do Gabriel que eu achei interessante. Que ele, inclusive, é o nosso convidado do nosso último episódio, quando a gente falou sobre o antissemitismo na esquerda. De novo, né? de um tema que, enfim, estamos falando sempre porque tem tido recorrência. É, acontece você falar, assim.
1: Inclusive, a gente terá em breve esse mesmo tema já fico spoiler aqui mas enfim não não, não tá dando para desviar a gente tentou ali ó sai daqui ser pedido na esquerda mas não tá mais dando
0: né não, não tem Sim. como aí é muito... quanto mais falar tem que abrir espaço mesmo acho que em todo lugar é, é um tema difícil é um tema desagradável de tratar né porque tem isso também às vezes podem achar que a gente acha muito legal falar de algumas coisas e, sei lá, eu preferia falar de mergulho na laje de Santos assim, que nem a gente tava falando aqui antes do início da gravação de podcast do que ter que lembrar que existe antissemitismo na esquerda e que a gente tem que falar sobre isso, saber que existe né? enfim, mas a pergunta do Gabriel eu achei bem interessante a percepção dele, e a pergunta a respeito né, que ele fala assim como a gente pode fazer pra furar a bolha da comunidade judaica porque ele fala que tem a impressão que só a gente, né? Só a comunidade judaica consome esses conteúdos que a gente produz. Olha, vou dizer uma
1: estratégia que a gente teve. A gente tem no ar 156 episódios. É coisa pra caramba. É muito porque o nosso não é quinzenal, é semanal. A gente até chegou, né? A pensar em um momento em ser quinzenal, de ter medo de esgotar os temas, mas é muito louco, né, Amanda? Que a gente praticamente não pula semana, a gente no máximo fica, sei lá, duas semanas entre Natal e Ano Novo, que é mais pra não desperdiçar o nosso conteúdo, porque as pessoas não
0: ouvem, Sim. do que qualquer outra coisa. É, por favor, mas... não façam um quinzenal, é um apelo, porque eu uso pra de manhã na quarta-feira limpar a cozinha. Ah, tá bom. <risos> Anotado aqui. É, é, ouvindo, o, meu, é né? o
1: meu estímulo. E a gente já deu pra falar de muita coisa, mas acho que uma coisa que a gente fez ao longo principalmente no começo, né Até foi a mal que meio que abriu os nossos olhos pra isso, mas que a gente foi muito no básico, a gente teve uma série especial sobre tipos de linhas judaicas, a gente falou sobre ortodoxia a gente falou sobre reformismo, a gente falou sobre conservadorismo, até sobre o judaísmo mais cultural, a gente tem temas básicos, assim como o judaísmo vê a morte, o que é um casamento judaico, o que é sionismo, então a gente foi muito no começo de tudo, não só no começo do podcast no começo da temática, então tem podcasts atemporais que são capazes de suprir curiosidades de pessoas que não somos nós. Eu acho que talvez isso seja muito legal. E a gente tenta também sempre traduzir as palavras difíceis e fazer as perguntas que para algumas pessoas que estão muito acostumadas com esse mundo são as perguntas idiotas, né, como colocar assim, para que as pessoas consigam entender. Eu não acho que só a comunidade ouça o nosso podcast, porque se a gente tem uma média de vai... 400 e poucos ouvintes por episódio, é impossível que todas elas sejam judias. Né? muito é, difícil, né? e eu acho que tem uma outra bolha que a gente furou que é muito legal, que é a bolha do jovem judeu, a gente tem muito adulto da comunidade cinquentão assim que ouve o nosso podcast essa é uma outra bolha que a gente precisa furar de não falar só entre os jovens né? às vezes isso é meio ruim porque são pessoas que pensam muito diferente e aí vem um críticas e tal e ninguém gosta de crítica, quer alguém falar que gosta, tá mentindo mas, ao mesmo tempo, também é furar a bolha do jovem progressista Que só fala o que quer, entendeu? Então, eu acho que essas são as duas bolhas que a gente se esforça pra furar Alguns episódios furam e outros episódios nem tanto Mas, só pra dar um exemplo, né? Quando teve eleição municipal, a gente fez aquele episódio sobre os judeus e o PSOL E foi um episódio que teve muita, muita reprodução porque dentro da comunidade tem uma bolha fechada para a esquerda e para o progressismo e essa bolha também foi furada com esse episódio e ao mesmo tempo tem um episódio sobre como o judaísmo vê Jesus que também bombou e com certeza não era de judeus ouvindo aquelas é. mil e tantas pessoas que ouviram não eram judias, a maioria Promotor. então acho que a gente vai dosando assim
2: sim é muito do que a Anitta falou e esses episódios assim mais essenciais assim sobre questões do judaísmo via quase um guia dos curiosos assim algumas questões serve muito como material para estudo né uma, eu tenho uma professora que foi minha professora na USP a Marta Topio que ela fala eu sempre indico a série que vocês fizeram sobre judaísmo sobre correntes do judaísmo para os meus alunos curso de introdução ao judaísmo lá da letras então é um, um caminho nós né? procuram mesmo para me informar, para conhecer o judaísmo, para conhecer essas questões assim, mais básicas, a partir do básico. Bom, a Anitta resumiu tudo, mas eu acho que essas são formas de furar essas bolhas não só para fora, mas dentro mesmo, como ela colocou. Eu porque... Achei... Não é, porque a gente vê lá, a gente sempre tem os números das nossas plataformas, assim, acho que a maior parte dos ouvintes tem entre 24 e 35 anos, mais ou menos, então é uma faixa que são dessas pessoas justamente que às vezes estão nesse limbo assim, também dentro da comunidade judaica, né, mas que fora é, também vem
1: para conhecer. Acho
2: interessante. E
1: só para finalizar, eu comecei um raciocínio e não fechei, porque eu falei que a Malca abriu os nossos olhos, é que a gente em um dado momento, precisava começar a ser mais profundo, porque o básico já tinha passado, né, 150 e tantos episódios, três anos de conteúdo sobre o judaísmo, cultura judaica, Israel, as coisas se esgotam. Então, hoje o nosso foco é se aprofundar. Tanto que em
0: muitos episódios, né, Amanda, a gente fala sobre tal assunto, que é uma parte, a gente já tem um episódio. Não, pode crer. Eu achei muito legal isso que a Anitta falou da, de furar a bolha de dentro da comunidade, né? De passar de pessoas da nossa... Bom, da nossa idade eu ia falar, a Anitta é quase 10 anos mais nova que eu. É... <risos> mas, né, assim, da, dessa faixa etária, entre 20 e 40 anos, assim, né? Que é um pessoal não mais adolescente, mas ainda jovem em algum sentido. E, e isso é bem legal mesmo. E a gente teve um direcionamento parecido, então assim, o nosso primeiro episódio é quem são os judeus. E é o episódio mais ouvido de todos. E aí o segundo episódio foi uma continuação disso, aí depois a gente falou sobre ciclo de vida judaico Daí falou sobre luto, então também a gente foi Khaxrut, né? Foi falando de coisas que eram um pouco nesse sentido, porque quando a gente teve a ideia de começar o podcast, né? Eu falei pro o poxa, tem poucos, né? Falando sobre Judéia, porque assim, podcast tem do assunto que a gente imaginar, na língua que a gente imaginar, né? Aí eu falei para ele, poxa, mas tem poucos em português, né? Eu conhecia de vocês, conheci o 5.8 da CIP e meio que só. Eu falei, poxa, eu já acho que tinha campo aí pra gente falar, né, e tudo mais, e ter uma visão interessante, assim, da gente conversando, e de falar de um judaísmo de uma maneira acessível pra pessoas que não são judias, né, pra quem tem curiosidade, que é uma coisa engraçada, assim, do judeu como ser exótico, acredito que vocês já tenham passado por isso, que em algum momento no trabalho, alguém descobre que você é judeu, aí você vê na cabeça da pessoa, ela pensando assim, nossa, mas eu achei que você era normal, né, você é judia? Assim, não, mas você é, é tão normal, né? Você não tem, não usa roupa preta, não usa peruca, não tem cachinho, né? Tipo, e então assim, a gente queria muito dar um pouco essa desmistificada e, e contar disso e falar uma visão aberta. Eu concordo com você, Anitta, quando você disse que era sempre muito institucional, né? Sempre uma linguagem bastante institucionalizada, do tipo, olha, é assim, tem desse jeito, você segue essa fórmula e a gente queria ter um tom mais conversacional pra coisa. E assim, Angela, acho que
1: também a comunidade tem uma mania de ouvir sempre as mesmas pessoas, que são as pessoas que a comunidade gosta de ouvir, que são as coisas mais confortáveis, entendeu? Mesmo pessoas que são judias, mas que são menos ouvidas, elas estavam ali pra falar. Ou pessoas que não... Assim, uma pessoa que eu conheci por causa do podcast e eu não conhecia é a Monique, por exemplo. Que é uma pessoa que dá cursos, estuda e que produz muito conteúdo e que eu... Depois fui descobrir que não era tão ouvida dentro da comunidade Tudo bem que eu sou de São Paulo, ela é do Rio e tal Mas é uma pessoa que hoje é uma referência pra mim E que muitas vezes quando a gente tem que fazer um episódio Enfim, sobre diversos temas, é ela que eu busco A gente sempre tenta pegar A gente hoje, depois de tanto tempo, né, acaba repetindo sim alguns convidados Mas é importante que a gente vá atrás de fontes que não são as mais agradáveis de ouvir Porque falam verdades inconvenientes E isso não é uma crítica a ninguém É uma realidade E a gente busca também pessoas assim... Que são hum. acadêmicos sobre determinado assunto E não necessariamente são judeus Um que a Amanda trouxe recentemente né, Foi o Sarkis, Sarkisian para falar sobre o genocídio armênio Quantas Ai, vezes na comunidade falou. isso é falado, sabe? Sim Então e é muito eu, eu acho...
0: que a gente conversa. Exato
1: né? E aí fazendo a minha... Não sei se pode falar palavrão no Qualquer coisa vocês meditam crítica tá social foda é muito cansativo ver a comunidade tão dominada por homens brancos, mais velhos e que ninguém mais tem espaço. Uhum. eu acho que é revolucionário você falar com um judeu filiado ao PSOL eu acho que é revolucionário você falar com judeus negros que foi Sim. um episódio que foi, foi duro de fazer Assim, eu pisei muito em ovos pra gente conseguir fazer um conteúdo desse tipo mas era muito necessário até as pessoas pararem de pensar que judeu é só quem tava dentro da hebraica no Rio de Janeiro no dia que o Bolsonaro falou mal de quilombola é, eu, eu faço questão de falar que tinham judeus fora protestando eu quero sempre lembrar que essas pessoas existem não só é, trazendo elas no podcast, porque elas frequentemente vêm, pessoas que poderiam estar ali, mas que nós somos pessoas que queremos ouvir e dar esses outros lados, então eu acho que produzir conteúdo, produzir conhecimento é um ato revolucionário
2: especialmente no Brasil de hoje. Com Exatamente, certeza. Exatamente, né? Eu acho eu até às vezes eu falo que o Hebraica é aquele meme e o PT e o Lula, versão kasher, né? Porque... Nossa, se mexe, alguém joga ali a carta do... Mas e o e a hebraica? Então não pode aparecer uma pessoa bacana, progressista ou que faça alguma coisa. Eu lembro é assim, isso vive aparecendo em postos por exemplo, da Natália Pasternak, que <risos> hoje é uma das pessoas mais relevantes, sabe? Nesse momento político e de crise sanitária e de saúde, enfim, no, no país. E tem gente que aparece e, ah, mas é judia. Mas e o hebraico? Uhum. Quem colocou esse cara no poder foram os menos de 200 mil judeus que vivem é, no Brasil. É a culpa é da, da amo, eleição né? desse presidente. É,
0: a gente não tem coro nem pra eleger síndico de prédio direito, né? E o povo acha que foi a comunidade judaica que elegeu o Bolsonaro, assim, sendo que, sabe? Sabe-se que mais gente do que tinha dentro da Hebraica aquele dia tinha gente do lado de fora. Enfim, né? O Michel German já veio aqui duas vezes conversar com a gente, nas duas vezes que ele veio, ele falou a respeito disso. Assim, né? é, é um tema que fica uma, uma insistência, assim, um pouco maluca.
1: Uma insistência um pouco maluca, também conhecida
0: como antissemitismo. <risos> Sim, é. eu digo maluca no sentido de, tipo... Gente, arruma outro argumento, né? Esse já foi. E tem tanto, né? Nossa, tem tanta coisa pra falar mal da comunidade judaica. É, arruma outro argumento, né? Fala mal do Luciano Hulk. <risos> Ai, vamos? Podemos. Eu acho ele chato. <risos> Mas né, assim, e a gente também gosta disso, de, de chamar pessoas distintas pra falar de assuntos, acho que a questão das verdades indigestas também é, é bom, e várias vezes eu proponho algum tema, daí a gente grava e eu mando mensagem pro o eu falo essa semana que a gente vai ser cancelado
1: não, e só pra dizer é que a gente não só chama essas pessoas, a gente também chama os homens brancos mais velhos da comunidade tem muitos episódios com eles porque a institucionalidade, ela também é importante, essas vozes são importantes mas é só um equilíbrio né? não é nem só o campo progressista fora da bolha, nem só esses representantes sempre é? a gente vai variando inclusive, acho que um marco do nosso podcast foi quando a gente conseguiu trazer o Claudio Lothenberg num momento super tenso da Conib, né? que estava todo mundo criticando a Conib e a gente trouxe ele para falar com a gente uhum. é, eu acho que isso é um Sabe, uma grande vitória. Enquanto é onde eu vou procurar informação sobre isso, né? Uhum. E lá. Uhum.
2: Ah, é. É, por mais que ele, esses, essas pessoas se refiram a nós como as meninas do podcast, né? Que isso aí é uma, <risos> uma problematização de se fazer. As meninas, somos sempre as meninas produzindo aí o podcastzinho do Ibi. é A gente traz, as pessoas também têm espaço, né? Porque a gente preza muito pela pluralidade né, dentro do, do podcast. É
0: isso que faz com que o conteúdo seja rico, né? com que com que seja buscado com que seja relevante né porque se for para procurar essas pessoas falando você pode mais facilmente no Google no site da instituição chegar e aí é isso interessante também ver que essas pessoas são sim chamadas por vocês para serem conversadas mas a pergunta que vai ser feita a elas não necessariamente é uma pergunta confortável isso é bacana também né de você conseguir... mas é difícil viu Angela sim. porque você tem que ser é, ousada, sem ser
1: inconveniente uhum. porque você não chamou a pessoa pra colocar ela num lugar desconfortável sabe, Sim, você maiar, não chamou né? pra desrespeitar ela, uhum. pra, sabe é. mas tem, tem uma pessoa de dentro da comunidade que eu acho melhor eu não, não eu acho que eu vou até citar o nome porque é um prestígio, uma pessoa com quem eu já confrontei muito, que hoje é o presidente da CIP que é o Mário Fleck, eu acho que eu não penso absolutamente nada igual ao Mário Fleck mas ele é uma das pessoas que eu mais tenho respeito e admiração dentro da comunidade judaica, porque ele ele é essa pessoa, entendeu? Ele é uma pessoa disposta a ouvir as perguntas. Eu ainda A gente ainda não chama ele para o podcast, mas quem sabe, né? Um dia a gente não acha esse momento. Mas é uma pessoa que ele tem o um conhecimento suficiente para ouvir as perguntas que são desconfortáveis, mas que você sabe que ele se importa tanto com a comunidade que ele é uma referência. E é isso que eu acho que a gente sempre busca ser, né, Amanda? É, ser referência. Enquanto a gente não é tão
0: agradável assim, mas também não desagradável, digamos é, assim. Ah, que a questão é que às vezes algumas pessoas podem pensar em, em ser desagradável ou desconfortável e linkar isso, assim, associar isso a ser grosseiro, a ser desrespeitoso, a ser muito inconveniente, invasivo com a pessoa. E não né, assim, você pode fazer uma pergunta um pouco mais difícil de ser respondida, mas de uma maneira tranquila assim, né, que não, não fira a integridade de quem você tá conversando e é uma coisa que a gente, como entrevistador, como comunicador assim, você não quer ferir a integridade da pessoa com quem você tá conversando, porque isso afasta futuras entrevistas, né, vai falar, não, não quero conversar com aquela, com aquela Angela do Torá Conflitos porque ela é chata, porque ela foi grossa com fulano, porque ela estúpida, né? Isso é, sei lá, a gente não quer de jeito nenhum colocar as pessoas nessa situação, né? Bom, acho que posso passar para a próxima pergunta, que foi da Adriana Dias, que já já sentou nas duas bancadas, né? No Eu com isso e no Torá. E eu achei a pergunta dela muito bacana, que ela fala assim, como a gente pode falar sobre judaísmo de uma maneira não proselitista, mas que seja interessante e desafiadora. Aí, uma pergunta difícil pra gente. É
2: difícil, mas acho que é algo que a gente busca constantemente, assim, né, quando a gente tá pensando nos conteúdos que a gente produz. Primeiro, é um assunto que você já trouxe aqui, Angela, que é desconstruindo, né, esses judeus imaginários, que é o que a gente fala sempre, né, que é desconstruindo esses estereótipos, que eu acho que todo o proselitismo, ele parte de uma idealização nem sempre boa ou positiva sobre um grupo, um, um povo, uma cultura, né, e eu eu acho que, primeiro, fugindo das narrativas únicas e narrativas únicas geralmente são as narrativas fáceis, são repetidas até o esgotamento, então buscar a pluralidade das narrativas né, sobre, e, e perspectivas diferentes sobre judaísmo, Eu acho que o judaísmo não existe, não pode existir no, no singular. Eu acho que o judaísmo é sempre no plural. Então eu acho que partindo daí a gente não tem como ser proselitista se você fala de judaísmos né, antes de mais nada. E, e trazendo a complexidade que o assunto pede, que é colocando, né, esfregando na cara de todo mundo as contradições que são muitas que existem e que é parte assim, é mais do que do judaísmo do que é ser humano. Eu acho que mesmo quem gosta né, de vestir as tarjetas e rótulos do o que quer que seja, você não pode não ter incoerência ou, eu acho que tudo que envolve complexidade envolve contradição eu acho que o judaísmo para mim é muito isso é contradição, é eu ser ao mesmo tempo que eu me considero secular, eu tenho uma mesuzá na minha porta, nas portas aqui da minha casa, que ao mesmo tempo em que eu dou aula em escola judaica, minha filha não tá ela, no colégio judaico então são contradições que estão presentes na vida e que tem que estar presente nas discussões que a gente leva também porque elas existem não ter respostas, o né, certo sempre que a gente fala de judaísmo eu acho que a gente mais tem que questionar e fazer perguntas do que trazer respostas prontas também eu acho que é uma forma né, que a gente olha para o judaísmo e entregue, né, que a gente produz de uma forma que seja mais interessante para quem escuta a gente pensando no podcast e eu acho que o desafio está justo aí em, em aceitar que você parte dessas contradições todas que existem em tudo que é judaico. Eu acho que é um pouco disso, um pouco por aí.
1: E também mostrar que tem tantos judaísmos dentro do judaísmo para a pessoa ficar confusa mesmo, entendeu? Acho que a gente corre, a gente se assim, foge o quanto a gente pode da idealização de qualquer assunto, seja é, judaísmo, seja Israel, tudo. Né? A gente sempre vai no caminho contrário. Por exemplo,. A gente fez recentemente um episódio sobre Rabado, que é talvez a maior linha judaica que tem, né? Mais adeptos, assim. Não sei, estou chutando, não sei se é, mas o Rabado está no mundo inteiro. Senhor, rabado é a nossa igreja universal do reino
0: de Deus, entendeu? <risos> Dentro
1: do judaísmo. É Onde você pisa, tem um rabado Não, se tem se você, de, você tem, tem uma ideia
0: Quando eu morava em Kopip, na Tailândia Que é uma ilha onde não entra carro Eu lembro que foi, acho que, Hanukkah Ou foi uh, Yom Kippur, um desses dois Feriados, e aí eu lembro que eu comentei com o Theo Aí ele falou, mas vê se não tem um rabado Aí perto, e tinha Não em Pip, né, mas tinha em Phuket Que é a ilha grande ali perto Ele falou, vai, eu falei, não vou no rabado Da Tailândia, vai meio demais Então, é, é, mas é tem. e assim é ah, o episódio da perspectiva da minha perspectiva né?
1: e é tudo lindo o discurso do Rabada é lindo é super né, interessante quando bate na questão da mulher pra mim é um passo atrás, entendeu? porque a ortodoxia tem sim uma outra visão sobre a mulher que não é a minha que pra ele é a mais adequada pra mim não é então assim, é lindo, é maravilhoso eu, hoje, depois que, eu fi, que a gente fez esse episódio eu tenho muito mais capacidade humildade, vamos colocar assim, de assumir que mesmo não sendo pra mim o rabad é uma linha que vê o judaísmo de uma forma linda, mas ele não é perfeito ele esbarra nisso, e eu acho que isso vai em todas, entendeu? Porque se você vai falar de reformismo, talvez você também caia numa pergunta importante mas será que assim a gente vai levar o judaísmo pra frente, sei lá quantos séculos? é uma pergunta, então eu acho que essas questões, essas... como a Amanda fala, falando tudo, as contradições de cada pilar do judaísmo isso faz com que não seja, nada pareça perfeito, e só para finalizar acho que o nosso objetivo é sempre dizer, o judaísmo existe, os judeus existem nada disso é perfeito, mas a gente não quer a estereotipização nem pro bem nem pro mal a gente tá apresentando fatos e questionando essa forma de existir, então sempre fugir isso, né? Porque não tem nada mais maravilhoso em uma religião do que na outra. As coisas são o que elas são e cada um se identifica ou não.
2: Hum, é. A judeofilia tá tão perto do ódio
0: aos judeus do que as pessoas imaginam. Tá bem de mão dada, né? Eu acho. O filosemitismo, né? Tá bem de mão dada com o antissemitismo, assim. É. E, e, e me assusta cada vez que eu vejo alguém que fica sabendo que eu sou judia e daí vem esse filosemitismo e você fala: não, não, não não precisa tanto também tá bom, assim, ao um braço de distância. Mas é, eu acho que sim, nessa né? se de pensar, mostrar a diversidade que existe dentro da religião judaica, né, então esses diversos judaísmos, e aí dentro de cada um desses judaísmos a diversidade que existe das pessoas que estão ali, né. Eu tava até conversando com o Theo sobre isso esses dias e a gente falava da questão das correntes e tal, né, e que assim, faz mais sentido que instituições sejam é, orientadas por uma corrente, né? Então você diga que uma sinagoga é reformista, uma sinagoga é conservadora ou ortodoxa, e as pessoas que congregam ali têm alguma identificação com essa denominação, mas que são ali dentro livres pra assim, aceitar coisas que agradam e não necessariamente seguir coisas que desagradam e identificar as coisas boas e as coisas não tão boas que estão ali dentro, né? E eu acho que um jeito também de falar sobre o judaísmo de uma maneira não proselitista é falar de uma maneira como um pouco uma curiosidade histórica, do tipo assim, ah, festa de Purim que é o, o episódio que vai vir na sequência desse nosso agora, né? Então, o que, que a gente celebra nisso? Por que, que existe essa festa? O que, o que se Come, né? Porque festa judaica sempre tem uma comida <risos> associada a ela. Então, assim, ah, o que se celebra? Tentaram nos matar, não conseguiram, vamos comer. É, é o resumo de qualquer feriado judaico, né? <risos> Tirando Rocha Hashaná e Yom Kippur, qualquer festa pode ser escrita com esse resumo. Mas então é pensar isso assim, ah, mas por que se celebra isso? Quando isso aconteceu? Em que contexto histórico isso foi? O que se come? Canta-se alguma música? Tem alguma roupa diferente que usa, né? Que nem Purim usa fantasia, né? Esse tipo de coisa. Tem uma cara de carnaval. assim. Então também acho que associar com coisas que as pessoas conheçam isso também é uma coisa que aproxima, né? Você conseguir fazer conexões com coisas que você conhece, com coisas que são importantes para você. Isso também, acho que, acaba não sendo uma maneira é, proselitista, mas que engaja, né? Porque a pessoa vai falar, não é tão diferente de mim assim, né? Olha só, judeu também casa, né? olha só, não, né? fica triste quando alguém morre, é assim a questão do luto e essa questão da, de desmistificar a estereotipização, né porque tem muito, e a gente vê em algumas, algumas denominações religiosas, umas pessoas meio de cosplay, assim, de judeu também, né, do tipo ai, como é viver, e esses dias eu tinha visto um negócio que falava assim, era um curso viver como um judeu aí eu falava, bom, eu acordo, sei lá às seis e meia da manhã aí eu vejo que em casa eu tenho dois gatos aí eu vou ver se os gatos estão bem se tem comida, tomo uma água daí eu vou fazer um café da manhã, tem dia que eu faço exercício tem dia que não, e depois eu tomo um banho tomo café, tomo um banho, me arrumo trabalho, né, quando não tinha pandemia eu pegava um metrô e ia até o escritório, agora eu fico em casa depois na hora do almoço, o almoço. Eu acho isso muito engraçado. Eu acho que isso entra nessa questão proselitista filosemita, né? Então, como viver como um judeu? Gente, respira, toma banho, liga, manda uma mensagem para. a mentalidade judaica para prosperar. É, eu preciso fazer esse curso da cabala do dinheiro, né? Tem isso também. Eu, eu queria muito fazer um episódio sobre isso com o Tel do, do Segredo da Prosperidade Judaica. Mas se você descobrir, você me conta, tá? Não, eu... com certeza. É porque a gente passa
2: muito tempo planejando a dominação mundial e não tem tempo pra fazer essas coisas, né?
0: Pois então, é, não se... pois é. Né? Então, é, não, tem, não tem tempo pra ganhar né? todo esse dinheiro. Mas também fica a questão, né, mano? Como que a gente vai dominar o mundo se a gente não tiver dinheiro? Também entra daí nos paradoxos, né? Cara, eu queria,
1: queria muito que alguém me convidasse pro plano de dominação mundial, mas até o momento tô... Tô
0: fora. Eu um queria bom. só o do enriquecimento mesmo. A dominação mundial vai dar muito trabalho. Não, mas acho que vem isso. o dinheiro junto, entendeu? Se, se, se for o preço, tá tudo bem. Eu queria Sim. só o dinheiro, sem esforço. A, a questão é, da dominação mundial... Talvez seja melhor. Imagina, você vai Nasce, ter que falar com o Nasceu ponte. religião,
1: judeu, 100 mil na conta bancária. Era isso que eu queria. Por que, que ninguém inventou
0: isso ainda? Francamente. Não é? Vamos registrar esse protesto? <risos> Poxa Mas enfim Bom, acho que com isso a gente chegou na última Pergunta que tinha sido Recebida pelos ouvintes Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar Meninas, sobre produção de conteúdo Alguma coisa, talvez falar de alguma outra Rede social A gente não usa muito, né Amanda
1: A gente fica mais assim no podcast Porque a gente tem o IB por trás A gente é um braço do Ibi O Ibi tem muitas coisas além do podcast O podcast faz parte do IB, né é, o que eu acho muito legal, porque você fortalece eu acho que o nosso trabalho fortalece, o IBI, o IB fortalece o nosso trabalho e é uma instituição que, na minha opinião, a comunidade precisava muito é precisa, né? mas precisava no sentido de que não existia e agora existe mas o que eu acho é que você consumir conteúdo mesmo que você esteja fazendo isso de uma forma aspas, aqui, mais passiva é você também se manter judeu porque a assimilação ela é uma realidade e quando você coloca o judaísmo na sua vida, seja da forma que for assim, produzindo conteúdo porque eu acho que para mim, produzir conteúdo me afastou da assimilação é, ou seja, consumindo conteúdo, é uma maneira de você estar ativamente sendo judeu, falando sobre ser judeu, lembrando do que tem na comunidade judaica. Problematizar o judaísmo é, é a essência de ser judeu, basicamente, né? Então eu acho que isso é importante. Eu tenho muito medo, assim, da assimilação. Eu acho que é, sim, a grande preocupação que todo judeu deve ter. E se eu, puder, eu sei que quem tá ouvindo aqui o Torá com Fritas todo esse tempo até o final provavelmente tá com, buscando combater a assimilação, se for judeu, né? Tá buscando combater a assimilação, mas sei lá, recomenda um podcast que você gosta pra um amigo, puxa um papo sobre isso fale sobre isso, porque eu acho que a intelectualidade judaica... Que é uma lenda também Mas que tem intelectuais judaicos Ela é uma forma também de combater a assimilação Acender as velas de Shabat Não é a única forma de você se manter judeu O conhecimento é uma herança importante do judaísmo Que na minha opinião está cada vez mais distante Mas a gente está aqui para combater isso Então conhecimento é também judaísmo Esse é meu recado final E não deixem as mesmas pessoas resumirem o que é a comunidade judaica para vocês, institucionalmente é verdade que a comunidade judaica é muito dominada pelas mesmas pessoas, que são mais do campo da direita, que normalmente são homens, que normalmente são brancos, mas tem alternativas e, e são velhos, são normalmente 50 a mais. É, mas tem alternativas, né, no futuro eu quero ser uma velha branca no, no comando de alguma instituição judaica, mas pelo menos eu vou ser mulher e de esquerda, então, quem sabe, estamos plantando as sementinhas para que o futuro não seja igual ao presente.
0: Muito bem. Acho que é isso,
2: gente, acho que é isso, é, a Anitta disse tudo, mas, e é, a gente também, eu, né, eu acho que a assimilação é uma questão importante, né, que sempre bate a, a porta e a gente sempre pensa, né, ainda mais quando a gente vai seguindo aí o ciclo da vida judaica e se casa e constitui uma família ou se afasta ou não da comunidade para mim o podcast ele foi muito importante nesse sentido teve uma época da minha vida que o podcast era praticamente meu único vínculo com a comunidade judaica é, e, e né, pensar em, em todos esses temas, né, problematizar, questionar que é o que a gente faz muito sempre foi algo que me trouxe de volta assim para esse mundo é, e é isso É, é... Recomendem né, esses conteúdos para amigos e, e é, busquem conhecimento, né, já diria Etebilu.
0: <risos> o sábio,
2: Etebilu. E acompanhem o IB nas redes sociais, eu, eu sempre estou acompanhando também o Torá com fi, fritas, inclusive né, nas, pelo e-mail, né? Que eu sou uma pessoa assim, uma, às vezes uma velhinha confusa com a tecnologia que gosta de uma comunicação mais low profile então é, acho muito interessante também é. para quem gosta e é isso, muito obrigada Angela, adorei o nosso papo, acho é. que também ajuda a gente a olhar um pouco pra gente, porque na correria a gente acaba ficando né, tão preso à estrutura né a pressão ali da estrutura, foi, foi legal assim, a gente conversar sobre o nosso podcast também para a gente ter, até ampliar o nosso olhar, isso ajuda a gente pensar nos próximos passos então achei bem legal o seu convite Ah, que
0: bom, eu fiquei muito feliz de vocês terem aceitado da da gente poder ter essa conversa. Acho que foi uma conversa muito rica para entender como a gente pensa o judaísmo, como pensa em como manter isso ativo. Eu concordo com tudo que a Anitta falou, assim, de quando a gente... né E agora você também a mandou. De que isso a gente se conecta com a comunidade, né? Eu andava mais afastada também. E percebo que, assim, tendo esse compromisso semanal, assim, com o Theo, né? De sentar e gravar e pensar e estudar, né? Eu vou procurar um livro, vou procurar um filme e... e e assistir pra poder indicar pra poder ver o que falam o que em outros lugares é falado em né? outros lugares geográficos mesmo né é falado sobre o judaísmo, como é visto como é encarado, isso é muito legal e a Amanda falou ah, eu sou uma velhinha confusa com tecnologia uhum. eu sou um pouco também até outro dia comentou alguma coisa de tiktok eu falei, eu não vou abrir canal de tiktok não vou não vou fazer dancinha eu no máximo faço um reels de comida, assim, pra pôr no nosso Instagram, né? Eu por muito tempo tive um blog chamado Manual da Dona de Casa. Eu publicava receitas e aí eu punha. Eu, eu gosto bastante de cozinhar, né? E aí, isso, isso é uma coisa legal também que me conecta bastante com o judaísmo: fazer receitas, buscar referências, né? De, de culinária judaica, de diferentes culinárias judaicas. Teve um ouvinte até, o Eduardo, ele perguntou: ai, ah, tem a chance de vocês é, fazerem o podcast em vídeo, né? Como agora tá na moda? Não eu sou absolutamente contra também eu também, eu também assim, também. De, de, de minha a parte, parte não. não inclusive, porque em geral eu gravo a gente, o nosso dia de gravação é domingo 8 da manhã, ninguém quer me ver no domingo às 8 da manhã O eu vê que a gente já tem intimidade, né como diz um amigo meu, dá dinheiro, mas não dá intimidade então é, não, podcast pra mim é não eu, eu concordo com a sua posição.
1: Mas para podcasts no geral, eu digo sim, minha mídia preferida. É bom. Apoiem os podcasts. Exatamente. Hoje eu vou fazer o jabá aqui do Torá com Fritas. Entra no canal. Apoiem o Torá com Fritas. <risos> Ouçam os podcasts que vocês gostam na Aurelo, que é a única é. plataforma que remunera os criadores de conteúdo. E divulguem, porque às vezes a gente não faz, né? Às vezes não, né? Ninguém que faz podcast, quase ninguém faz por dinheiro, faz porque gosta, é, Gostar, a gente precisa de números bons e prestígio, se sentir importante, então ajudem é. a gente a se sentir
0: importante e relevante. Manda uma mensagem falando que vocês acham a gente legal. É isso. E bom, se, se quiserem ver a gente em vídeo, uma vez por mês, eu e o Theo fazemos uma live com os apoiadores do podcast, então por uma hora a gente conversa em vídeo com os apoiadores. Tá aí a sua chance. Tá aí a chance. É, tá aí, tá aí a possibilidade, catarse.me barra dourar com fritas, né? E aí, com isso, acho que a gente já pode encerrar o episódio. E eu sempre gosto de perguntar pros nossos convidados se eles têm alguma recomendação de filmes, livros, enfim, nesse caso, produtores de conteúdo, ou podcasts, enfim, canais de YouTube.
1: Olha, vou começar uma, uma coisa judaica e uma não judaica. Eu comecei a ler esses tempos o livro Quem Traiu Anne Frank, que teve uma matéria no Fantástico sobre o assunto. É, ainda não estou tão avançada no livro, mas tenho gostado bastante da proposta. Uma outra visão. A gente inclusive tem um podcast, um episódio de nosso um podcast sobre é, o Diário de Anne Frank, né? por que ler ou reler o Diário de Anne Frank? E, enfim, agora estou lendo esse livro. E a minha dica não judaica é sobre um podcast que eu amo. A Amanda sabe, acho que fui eu quem enchi o saco dela até ela ouvir, que é O Vida de Jornalista. Do Rodrigo Alves Adoro o Rodrigo, admiro ele E o que eu mais gosto é quando ele faz a série Memórias E estamos é, em meio aí a mais uma série Memórias Que ele conta histórias de grandes coberturas do jornalismo É um baita
0: de um podcast Sou fã demais É muito legal mesmo Eu ouvi recentemente o um episódio sobre o SESI o 137 em Brasília Que eu acho uma história... Goiânia, né? Que é uma história louca né? Eu, é uma história que me chama sempre muito a atenção assim, foi excelente o, o vida de jornalista. Sim, eu reforço né, o
2: convite aí para ouvir o vida de jornalista que realmente essa série é maravilhosa, a série Memórias e tá com uma nova temporada, tá incrível também, né? Acho que ele tá numa segunda temporada a gente fez um podcast recentemente sobre uma série é, The Marvelous Mrs. Maisel também que é um conteúdo aí mais judaico então escutem o nosso episódio e assistam a série tá com uma nova temporada aí na, pela Amazon, e o último podcast assim, que não tem a ver com o judaísmo, mas é judaico mas tem a ver com o Brasil tudo que é, com a essência do, do buraco em que a gente se enfiou hoje, que que é o retrato narrado, que é um aí um retrato aí um perfil tenebroso aí das origens do Jair Messias Bolsonaro, que eu acho que é essencial para para quem quiser entender o buraco que a gente está enfiado hoje, né, com todas essas crises, né. Então fica aí a minha dica de coisas que eu tenho visto e ouvido nos últimos tempos.
0: Esse podcast retrato narrado é excelente. Eu ouvi ele quando eu estava na academia e ele é muito bom porque você fica com muita raiva, então você faz bem os exercícios com mais peso pra, pra quem tiver com um projeto Musa Fitness Verão 2023 é um excelente podcast para ser ouvido eu punha bastante peso no leg press e fazia, é, é ótimo é uma excelência, é muito bom. Os, no... Os podcasts da Novelo são sempre muito bons, né? E aí eu vou... vou indicar o Praia dos Ossos, que também é da Rádio Novelo, e sobre o assassinato da minha chará, Ângela, pelo Doca Street, em Búzios, na Praia dos Ossos. É um podcast... é um primor de podcast narrativo. E eu... Esse eu não sei, mas o retrato narrado
2: é uma jornalista também, né? Uma é a Carol Pires. também a gente procurar e também é, conteúdos produzidos cada vez mais por mulheres, né? Sim. Acho, acho importante.
0: Nessa deixa eu recomendo também o podcast Me apresentado pela Rabina Fê da Comunidade Shalom, que é uma graça de podcast, né? Ela, ela conta super gostoso as histórias e eu gosto que ela vai perguntando algumas coisas. Ah, você, mas ele ficou muito bravo. Mas você não ficaria? E eu respondo pra ela enquanto eu tô ouvindo... <risos> podcast, eu respondo. Que nem o Boa Noite do William Bonner, que eu, eu respondo também. Sim, tem nossa amiga Priscila também,
2: Franco, que ah, tá arrasando sim. aí no Instagram com pergunta pra morar, né, super um super é, é, descontraído sobre o judaísmo. Eu acho que ela também tem um podcast, se eu não me engano. Não sei se ela ainda produz, mas ela tinha um pra quem se interessa mais em discutir, em escutar sobre as parachás da semana. Eu acho que ela traz uma visão assim mais de interpretação das fontes, que Pra quem se interessar também, é, acho bacana
0: Pode crer, ela tinha e caiu
2: jabá, então, pra é, comunidade da inteira é. <risos> Ela tinha não, 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 não,
1: das mulheres da comunidade mulheres <risos> da comunidade Isso
2: <judaísima>. aí <risos> Exatamente
0: Afinal de contas, é por nossa causa que nascem os judeus <risos> Né? Muito bem Então, meninas, de novo, eu queria agradecer demais A, a presença de vocês Terem aceitado o nosso convite bom E claro que a gente não podia deixar de agradecer Os nossos ouvintes apoiadores O Marcos Santos, a Ana Carolina Bragança O Davi Berarra, a Heloísa Montenegro O Jô Silvestre, o João Torquato O Sérgio Raposo A Juliana Albuquerque, a Sara Moraes O Alan Oliveira, o Otto Canabrava A Fátima Soares O Gregory Chebelisky, o urilan A Maria Eduarda Yerker o Paulo Almeida, a Luísa Palácio, o Miranil do Filho, a Ariela Kilinski, a Ivana Leite, Fernanda Goulart, a Laís Lima, o Jurandir Manuel e a Sara Bergamin. Com a ajuda de vocês, a gente consegue manter o Torá no ar. Muito, muito obrigada! E, bom, então a gente vai terminando por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas.gmail.com. O nosso Instagram é o Torá Fritas. no Twitter, Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hots, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo arroba o Alu de sempre ou aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.